0: Het geleidstrijd stelt voor... Wetenschapje. Een podcast over... Ja, wetenschap. Straf, Over kleine en grote vragen van grote en kleine denkers. Hallo iedereen, ik ben Leen. En nog niet zo lang geleden had ik een gesprek met Lieven Scheire. Dat is een televisiemaker met een heel groot hart voor wetenschap. Die is ook superslim en kei-sympathiek. En hij vertelde iets heel vreemds.
1: Ik denk dat wij ooit nog een levende Mammoet gaan zien.
0: Ik dacht eerst nog dat ik het niet zo goed gehoord had.
1: Ik denk dat wij ooit nog een levende mammoet gaan zien.
0: Maar ik heb het dus wel goed gehoord. En met wij bedoelde hij niet de mensheid, maar wij als in jij en ik.
1: Ik en jij, letterlijk, dat wij ooit nog een levende mammoet gaan zien.
0: Mammoeten, Die zijn al keilen geleden uitgestorven. Die leefden 4000 jaar geleden of zo. Dat kan dus helemaal niet, hè? Volgens mij is dat een grapje. Of misschien toch niet. Luister mee naar dit. Gaan wij ooit nog een levende mammoet zien? Om dat te weten te komen, moeten we eerst alles leren over DNA. Wat is DNA? Dat vroeg ik aan Lieve Scherren.
1: DNA is een afkorting van een langer woord. Dat is desoxyribonucleïnezuur.
0: <laughs> Oké, okay, um, dat ga ik zelfs niet proberen uit te spreken.
1: Desoxyribonucleïnezuur?
0: <laughs> Allee dan, hier gaan we. Deoxyribonucleïnezuur. Maar wat wil dat nu zeggen, DNA?
1: DNA is een code. Een hele lange code van 3 miljard letters. En daarin staan heel veel van onze eigenschappen geschreven. Wat de kleur van je ogen is. Blauw. Wat de kleur van je haar is. Liedbruin. Ook zelfs welke dingen dat je lekker vindt.
0: Spruitjes. Um, nee. Welke nee. dingen dat
1: je niet lekker vindt.
0: Ah wel, spruitjes. Um. En blijkbaar ook karaktereigenschappen zoals bijvoorbeeld of we aanleg hebben om snel of minder snel boos te worden.
1: Eh, hey, wat? Boos? Ikke? Nooit!
0: Al die eigenschappen staan dus allemaal opgeschreven in die DNA-code. En die code, kunnen we die gewoon gaan kopen in de winkel? je vrouw 100 gram DNA alstublieft. Het is voor eer op tijd. Of zit die ergens in onszelf opgeslagen?
1: Alles in ons lichaam is gemaakt van cellen. En in de kern van elk van die cellen zit een heel klein pakketje met een DNA-draadje in waar die code opgeschreven staat. Als je, als je bijvoorbeeld naar je hand kijkt en je kijkt naar één vierkante millimeter van je huid, daarin zitten al 15.000 cellen.
0: 15.000 cellen, dat is veel. Wacht, misschien moeten we ons dat even proberen voor te stellen. Denk aan een stipje van stipit, van het antipest dat je op je hand zet. Onder dat stipje zitten dus 15.000 cellen. Nu, heel het menselijke lichaam bestaat uit 100.000 miljard verschillende cellen. En in elk van die cellen zit dus een kopietje van ons DNA. En die DNA-code staat op een draadje. En dat draadje dat zit heel compact en heel klein opgevouwen in de kern van onze cellen. En die code is een code van 3 miljard letters. Op één draadje. Ja, hoe lang moet dat draadje dan misschien wel zijn?
1: Eén DNA-draadje. Als je dat helemaal zou openrollen, is dat twee meter lang. Dus er zit 30 kilometer DNA in één vierkante millimeter van je huid.
0: 30 kilometer DNA-draad. Alleen al onder dat stipje tegen pesten. Hoeveel zit er dan in heel ons lichaam?
1: Als je al het DNA uit heel je lichaam haalt en je bent er allemaal aan elkaar, dan zou je 200 keer naar de zon en terug kunnen. Dus dat is gigantisch veel.
0: Nu moet je wel weten dat zo'n draadje waar al dat DNA op zit, dat we dat met het blote oog niet kunnen zien. Dat is vele duizenden keren dunner dan een haar. En dat hele dunne draadje is op een hele specifieke manier opgerold en opgevouwen zodat dat in een cel past. Nee. We weten al dat DNA een code is van heel veel letters, waarin al onze eigenschappen beschreven staan. En dat die informatie, die code, op een draadje zit. En dat dat DNA-draadje in elk van onze cellen zit. Maar wat doet dat DNA precies? Waarom hebben we dat nodig?
1: Elke mens begint als één celletje, een eicel. Hallo. En die eicel is bevrucht door een zaadcel. Jo. Stel dat er geen DNA was, dan kon dat celletje niet veel doen.
0: Uh. Maar
1: DNA zorgt ervoor dat bepaalde cellen uw vingers worden, bepaalde worden uw haar.
0: Ja, ik moet naar de hoofduitgang.
1: Bepaalde worden uw ogen. Wij We hebben visie. Sommige worden uw darmen, worden uw hart. Dat klopt. Al die organen en hoe die werken, wordt allemaal aangestuurd door uw DNA.
0: Dus het DNA is een soort van handleiding van onze cellen. Die vertelt wat elke cel is en wat het moet doen. De hersenen van onze cel dus eigenlijk. Maar hoe werkt dat dan precies? Want als elke cel een pakketje DNA heeft, dan moet dat gebouwd worden of gekopieerd. Of Hoe werkt dat dan?
1: En dat is een van de mooiste delen van de biologie. Heel ons lichaam, elke cel, zit vol met miljoenen kleine machientjes. En we noemen die eiwitten. Eiwitten of proteïnen zijn heel vaak eigenlijk piepkleine machientjes die een bepaalde taak hebben of die iets bepaald uitvoeren. En er zijn dus van die eiwitjes die een DNA streng vastnemen en die dan letter voor letter aflezen en nabouwen.
0: Daarnet vertelde Lieve al dat DNA-code bestaat uit miljarden letters. Maar staan er dan echt lettertjes op die DNA-string?
1: Ja, er staan geen lettertjes geschreven op dat draadje. Um, op dat draadje staan bultjes. En daar staan vier verschillende soorten bultjes op. En dus die bultjes zijn een beetje de code. En om het gemakkelijk te maken, hebben we elk van die bultjes een letter gegeven. A, T, G en C. Dat is telkens de, de eerste letter van hun naam.
0: Nu heeft de mens blijkbaar een manier gevonden om dat DNA te kunnen ontcijferen. Dus we hebben uit de menselijke cel een DNA-draadje kunnen halen en dan hebben we de code kunnen kraken. Als je een beetje op je wang bijt en je spuwt daarna in een potje, dan heb je al heel veel DNA van jezelf in dat potje verzameld. Dat DNA zit nog in zijn cel. Door chemische stoffen toe te voegen en het geheel op de juiste temperatuur te brengen, kunnen ze het DNA-draadje uit de cel halen. Daarna steken ze dat DNA-draadje in een machine en die leest dan de code af.
1: De allereerste mens die uitgelezen is, het DNA, dat heeft tien jaar geduurd. Over heel de wereld waren mensen daarmee bezig.
0: En dat het zo lang duurde komt omdat het de allereerste keer was dat ze dat DNA probeerden te ontcijferen. Ze hebben die code dus afgeprint en in Londen staat er een gigantische boekenkast, boordevol boeken, waar dat DNA staat in opgeschreven. Ah ja, want dat zijn miljarden letters. Ondertussen duurt dat helemaal niet meer zo lang en kunnen ook jij en ik ons DNA laten uitlezen. Ik weet ondertussen dat DNA een code is die al onze eigenschappen in zich heeft en dat het op een draadje staat en dat het in elke cel in ons lichaam aanwezig is. Het DNA zegt tegen onze cellen wat ze zijn en wat ze moeten doen. Maar hoe kan je met DNA een mammoet terug tot leven scheppen?
1: Als je DNA vindt en dat is nog in zeer goede staat en, de, en, en enfin, je kunt dat nog volledig gebruiken, dan is er een techniek die klonen heet.
0: Ja, nee. Klonen uh, heeft helemaal niets met circus te maken. Klonen is een manier om nieuw leven te maken. Bij klonen nemen ze het DNA uit een cel en steken ze dat in een levende eicel, waar ze het DNA natuurlijk eerst hebben uitgehaald. En op die manier maken ze dus een nieuw wezen. We hebben al heel wat dieren gekloond ondertussen. Het eerste dier dat we hebben gekloond heette Dolly en dat was een schaap. Als we nu zo'n mammoet willen klonen, dan hebben we natuurlijk het DNA nodig van een mammoet. Maar die zijn al lang uitgestorven, toch?
1: Ze vinden steeds meer dode mammoeten in het ijs in Siberië.
0: Even ter verduidelijking, Siberië is een heel groot gebied in het noordoosten van Rusland. En in de winter kan het er extreem koud worden met temperaturen van wel min 60 graden. Dat is nog kouder dan in een diepvriezer. Ja, vertel maar verder over die mammoeten, orlieven.
1: Die zijn al duizenden jaren dood, maar die zijn heel goed bewaard geweest in Adijs. En er zijn nu wetenschappers bezig om te kijken, kunnen we daar het DNA uithalen en dat in een eitje van een Indische olifant stoppen en zien of dat daar dan echt een mammoet uitkomt.
0: Dus in het eitje of ijscelletje van de mama-olifant zouden ze het DNA van een mammoet steken. En op die manier kan er in de buik van de mama-olifant een baby-mammoet groeien. Het idee dat dat zou kunnen is Spectaculair, maar ook heel griezelig. Want wie weet wat voor zotte dier kunnen ze dan tot leven wekken? Lieve, denk je echt dat wij ooit nog een levende mammoet zullen zien?
1: Ik ben er niet procent zeker van, maar ik denk het wel. Ik denk zelfs, ik en jij letterlijk, dat wij ooit nog een levende mammoet gaan zien.
0: Mocht jij nog een vraag hebben, stel ze gerust aan leen.geluidshuis.be en wie weet ga ik wel op zoek naar het antwoord. Dit was Wetenschapje met Lieven Scheire als DNA-kenner. Wetenschapje is een productie van het Geluidshuis. Klank en muziek zijn gemaakt door Bram Koumans. Concept en regie door Leen Renders. Met extra hulp achter de schermen van Katarina Martinovski, anders met Pieter Jan Vinks en Koen Brand. Heb je genoten van deze aflevering? Geef dan een score of laat een recensie achter. Zo vinden anderen ook de weg naar deze podcast. Op wetenschapje.be vind je meer info en onze andere producties zoals De Heerlijke Hoorspelen. Dag wetenschappers, tot snel! Zeg Bram, doe jij nog even het licht uit? Oké okay, Leen.